0: Fala moçada, tudo bem? Estamos aqui no One Break versão Happy Hour. Eu sou o Thiago Santos, esse é meu camarada Chico Sá. Olá, pessoal, tudo bom? É isso aí. E hoje o bate-papo é descontraído, como sempre falar do mundo corporativo, o que, que a gente passou ao longo dos anos, as coisas boas, as coisas ruins, se a gente errou ou não. E o convidado especial de hoje é o Bruno Scarpa. Aí, Bruno! Muito Fala, prazer, Brunão.
1: obrigado pela, pela honra e pelo convite. É isso aí.
0: Com certeza a, a, tiraremos aqui muitos bons frutos. Bom, Brunão, é, queria primeiramente é, convidá-lo a, a aproveitar aqui da melhor maneira possível, é, contar para a gente aí as suas experiências, isso com certeza vai ser muito agregador para a gente. É. Fala aí, Chicão.
2: É, eu acho que tem muita gente interessada na vida profissional, como se desenvolvem os desafios, os ganhos, as perdas, né? E traz conhecimento. E esse é o objetivo do One Break, que as pessoas possam ouvir de certa forma se inspirar, né, numa carreira e especialmente na sua, né? É tão novo já de sucesso. Acho que isso já abre um monte de leques de perguntas que eu tô louco para fazer.
0: Exatamente. <risos> Queria que você contasse. Você hoje a sua carreira é desenvolvida na área de vendas, né? Exato. Se você pudesse começar a contar pra gente?
1: Vou começar por uma parte interessante que eu não sei se todo mundo sabe, mas é a minha carreira, ela começou por tudo que não era vendas e tudo que eu não queria era seguir com vendas.
2: Deixa eu cortar você, te fazer uma pergunta aí, Você, se voltássemos ali quando você tinha 7, 8 anos de idade, o que, que você gostaria de ser?
1: Além, Olha, de super -homem. além de super-homem. Além de super-homem, bombeiro, <risos> veterinário, nada ligado à vendas, sorveteiro. com certeza, sorveteiro, que adorava, <risos> mas nada ligado à vendas, com certeza absoluta. Ah, tá. eu, eu acho que a, a, a parte da carreira em si, Chico, ela começou a, a brilhar um pouco mais, eu acho que pelo colegial, onde a gente começa a vislumbrar um pouco mais o que a gente queria, onde você quer chegar, né? quem são os, os heróis ali naquele momento, obviamente, os pais sempre são os heróis em muitas etapas. Meu pai sempre foi muita coisa. A minha mãe também. Aliás, uhum. eu trago muita coisa da minha mãe em muitas coisas, né? No sentido de disciplina, no sentido de organização. Eu acho que isso é uma base que pra mim foi, foi e é muito importante até hoje. Uhum. A família pra mim é muito importante, né, Thiago? A gente sempre fala família, muito sobre isso. Sim, sim,
2: sim. E... A sua família é você? Só... Tem irmãos? Não?
1: <coughs> Tenho um irmão mais velho minha mãe e meu pai são separados então isso também na, na minha na minha história também marca bastante principalmente nessa fase do colegial meus pais separam então vem vem uma fase diferente de uhum. talvez mais maturidade talvez lidar com algumas coisas que talvez os, os colegas não viviam obviamente que os tempos hoje são diferentes é um okay. pouco mais comum naquela época foi um pouco mais impactante mas eu acho que foi positivo eu vi, eu vejo que quando olha a minha trajetória ali principalmente escolar eu vejo que da, do ensino fundamental para o colegial que foi justo nessa fase, eu dei um passo muito diferente, muito importante. Comecei a namorar minha esposa, né? Eu, eu, eu brinco, eu peguei para criar de fato e foi. <risos> Com 14 anos de idade, a gente tá junto há 18 anos já, então... Ah, que legal. Realmente uma história é. longa aí desde o de é. colegial. Para, ela para, ela mudou azul, muito a minha vida. Arara azul, arara azul, arara azul, essas
0: coisas sempre... É
2: estímulo, <risos> Mas é. esse sentimento, é, um sentimento novo que você teve na, na adolescência que a adolescência, aquela abertura de tudo na vida, tudo de bom e de repente tem uma situação assim. Isso, pelo que eu estou percebendo, é... foi algo positivo, né? Te levou a encarar Exato. desafios já desde na juventude, desde cedo ali.
1: Exatamente. acho que isso, acho que essa conjunção de fatores, né? você tem a própria questão de separação dos meus pais, eu mudei de colégio, mudei de cidade pela separação deles, então acabei Nesse início de namoro, me tornando um pouco mais responsável, querendo mostrar algumas coisas. E aí, foi engrenando de uma forma diferente desde a época de colegial. E ali, quando eu entrei na faculdade, peguei muito a sério. Desde a época de colegial até a parte de universidade, eu, eu levei muito a sério as coisas. Estudei bastante, tentei ser um aluno um pouco melhor. Uhum. Estudava de última hora, né? No fim, a vendas ah, é sempre de... assim, né? A, ah, a prova de... era às sete horas da manhã, acordava às cinco para estudar. Mas no fim, <risos> dava tudo certo. mas e o
0: primeiro trampo foi, foi de vendas.
1: O primeiro trampo não foi de vendas. Eu fiz o meu primeiro estágio na Motorola, né? É... É... Vou tentar não citar muitos nomes aqui, mas é Fique só para todo mundo. O podcast é seu. É meu, obrigado. É um happy hour. Não é... podemos esquecer que o clima... Daqui a Tem... pouco vai assim, vir o whisky, cerveja, fica à vontade. Aí, aí sim, aí vai melhorando, né? O convidado fica mais leve. À vontade. Mas eu iniciei, eu iniciei a, minha, a minha trajetória na área de marketing de produto, né? Na parte de análise de custos na, nessa, nessa empresa, na Motorola. E, e dali em diante, passou alguns, alguns meses, eu acabei abandonando o programa Porque meu pai, surgiu a oportunidade de ele abrir uma distribuidora E eu acabei embarcando e abrindo com ele essa distribuidora Então meu pai era tudo, meu pai e um sócio Tudo que era comercial era deles, tudo que não era comercial era meu Logística, financeira, administrativo, sistema Só problemas Só os problemas, né? <risos> então todo o restante era hum. meu é, durou um ano, mais ou menos, essa distribuidora, né, por N motivos. Era um broker, era no Stura Broker, não sei se todo mundo conhece o Stura Broker, é onde a indústria tem uma filial dentro da distribuidora, então o estoque não era nosso, a, o sistema não era nosso, mas a gente fazia 100% daquela gestão. Então, tinha um compromisso muito grande, tinha, obviamente, todas as partes contratuais ali que a gente trabalhava, mas era talvez era, um, era uma pressão diferente. né Você não tem a pressão pelo estoque, o estoque ainda é dos caras, mas você tem a pressão... Por todo o resultado, gestão, pela equipe, né? gestão, entrega, nível de serviço. Então, então, começou muito forte ali nesse sentido.
2: Bem jovenzinho, você já estava com todas essas coisas para você cuidar responsa. e gerenciar. Muita Exato.
1: responsabilidade. Antes dos 20 já estava Cara... com, com equipe, já inclusive, já tomando conta. Caramba. Tinha administrativo, tinha logística. Isso, então, isso não, de
2: não, não, não deu medo, aquele anseio, frio na barriga, né? Porque se, se você trabalha com seu pai. Fala assim, putz, eu tenho que fazer bem feito, né? Porque meu pai tá aqui e tudo isso conta um
1: pouquinho. Eu acho que é, é, tem os dois lados da moeda, né? Por um lado você tem a liberdade, você tem um pouco mais de facilidade em lidar com algumas coisas. Por outro, a pancada vem mais forte. Né? Você tá em casa, então tem, é. não tem chabu. Na mas... janta,
0: fala de trampo. Não, na
1: janta fala, no café da manhã fala, no domingo fala. Então é o dia inteiro quando você a... faz as cagadas... Pô,
0: você não sabe o que ele fez!
1: <risos> Checar, ela fala pro irmão, né? Pô, é
0: a cagada que ele veio de novo!
1: É, mas, é, mas tem os dois lados, Chico. Eu acho que tem o um lado da responsabilidade, com certeza... Mas, ao mesmo tempo, tem uma pressão diferente, né? Até porque, nessa história, o meu pai era, era o grande sonho dele, né? Muito mais dele do que meu. Então, embarcar nessa, nesse sonho... né? Quando ele deixa o mundo corporativo e vem pra empreender... Uhum. Eu acho que eu passei por uma fase forte com ele nesse sentido desse medo, né, obviamente, de empreender, de o que vai ser, ainda jovem. Então, muita coisa que eu precisava ter com maturidade. Eu falava assim, ah, você voltaria no tempo com muita coisa? Hoje, com a experiência que eu tenho, faria um zilhão de coisas diferentes. Mas naquele momento era, era o que tinha, era o sistema que tinha, era a forma de lidar que tinha. Então, é, acho que algumas coisas foram se encaixando, obviamente, bem encaixadas. Aprendi muito, erramos uhum. muito, né? Mas eu acho que foi a hora certa para talvez ter algumas definições na minha vida. Eu tenho, eu sou um pouco hoje, Não vou dizer medroso, porque acho medroso uma, uma palavra forte. Mas eu acho que eu pondero um pouco mais algumas decisões, principalmente essas que envolvem empreender ou a forma como lidar com situações onde é muito individual ou algumas coisas que não vão estar tão voltadas para o mundo corporativo. Então, beleza. É.
2: Te, te deu, assim, trilhou o trilhou seu caminho, não né? foi um alicerce tanto, foi. né, Thiago? É, é, eu, eu penso que que você, muito
0: jovem, é, já teve grandes responsabilidades, né? E aí vem o lance do do dom, né? Que não deixa de ser um dom. Eu eu acredito muito no quando você tem um dom é. ou quando você não tem esse dom que você precisa estudar muito para alcançar os seus objetivos. E essa parte de gestão, eu que te conheço bem, é, é, eu posso te dizer... Pela história que é um dom, né? Então, muito cedo. que isso não, não ensina, né? Muito cedo. é ó, Como que você tem que gerir pessoas, como que você tem que tomar as decisões. E é bacana quando você fala é, muito cedo a responsabilidade que meu pai me deu. E aí a pergunta de um milhão de dólares, né, cara? É Como é carregar o peso do sobrenome do Scarpa, né? Que é o teu pai. E, e muito forte e latente na tua carreira. Para dar esse peso? Como que para você foi lidar com
1: isso? É, vamos falar.
0: Quando... Porque o teu pai é o Scarpa. É, é o, Scarpa. Né? o do eu mercado. Sou, eu sou o Bruno. Ele é o, ele é o Scarpa. O, o nome o Scarpa é, ele. É, o, é o pai. Mas...
2: mas eu que não conheço os Scarpas, por que tanta referência assim? Só para situar as pessoas.
1: Ó, o Scarpa, no nome do atacado doceiro, no mercado de alimentos, é um nome forte. Ele criou isso, ele passou por algumas indústrias aí onde ele marcou bastante presença, então ficou o um nome forte. Então, nesse ah, mercado tá. de atacado, nesse mercado de de, de, de mercados ele ele é um nome conhecido um nome conhecido né? referência é. referência e, a, e aí muitos dos clientes que ele atendeu durante muitos anos né a segunda geração dessa família passou a, a mim né então o Tiago quando fala qual, qual é o peso o peso é muito grande né primeiro Tiago em, em levar talvez a quando o cliente recebe, ele fala assim, ele é o filho do Scarpa. Então, existe uma é. série de... Já quebra ali vários paradigmas. Exato. Primeiro, abre a... várias portas ou não, né? Esse é o lado... Então, <risos> <risos> teve uma dessas que foi um não, mas... <risos> mas sim, assim é, abriu muitas portas, Chico. Sem dúvida. É, foi, foi muito importante pra mim, porque ele ligava ou alguma coisa assim. Falava, ó, oh, vai lá, recebe e tal. Eu acho que por um lado abre portas, por outro a continuidade sempre é minha. Então, eu acho que é a mesma maneira que abre uma porta, a continuidade ou a forma de gerir aquilo acabou continuando... É, com o meu legado. E isso acho que foi aos poucos construindo. Mas é um, é, é um peso, viu? Eu digo que... Imagino. A, a, distribuid a e... distribuidora
2: ainda existe? Não. A, Não. Gente, a
1: gente vendeu a operação com um ano, ah, praticamente. Tá. Ele hum, voltou para o mercado, para a multinacional. Um ano só de um operação? Aninho. Foi suficiente para a gente <risos> se entender ali entender. e ver onde, cada passo que tinha que tomar no futuro futuro. Mas, mas ele volta para o mercado, eu volto para o mercado e inicio talvez a minha carreira... É, mais em vendas, porque aí... marco, né? Desmamado, Desmamado, esse é um ponto importante. <risos> e, mas é, foi, foi essa, essa etapa, Chico. Quando, quando eu entro, em, quando eu entro nessa, nesse estágio voltado para análise de custos, marketing de produto, que foi muito importante para mim, para entender um lado mais... É, mais o background mesmo, né? Mais a, tudo que tinha por trás de todas as análises para você poder trazer para um campo, trazer para um lançamento de produto. Então, isso para mim foi fundamental... Quando você vai para uma distribuidora que, primeiro, não tem processo, você não tem as coisas, então você tenta implementar. Então, você tem o lado da flexibilidade, mas, ao mesmo tempo, você não tem a bagagem ou a estrutura para aquilo. Então, você é multitask. Então, ali ah. foi fundamental, apesar de ter trabalhado bastante, né, inclusive de final de semana, para conseguir dar conta de fazer tudo, mas te dá uma visão muito ampla. Então, eu digo que, para mim, essa experiência foi fundamental para ser quem eu sou hoje. E quando, quando a gente termina esse período, né, e meu pai volta pra, pra, pra indústria, eu começo a buscar, é, eu, eu recebo uma proposta para ir para uma área comercial de uma, uma das indústrias que a gente também distribuía. Entendi. E aí ali foi o meu grande... E aí, eu fiz essa pergunta. Eu falei assim, meu, mas por que eu, uhum. né? Eu falei, Kleber, por que eu, né? E aí ele falou, cara, acho que você tem isso, você tem assim, tem assado tal. E aí você fala, meu pai, meu tio, família... Com a veia de vendas, eu falei: Bom, eu vou, eu vou tentar, vou embarcar, vou tentar entender como é que é. Conversei muito com o pai, sempre foi, né? Essa, esse conselho é importante. Eu acho que sempre ter
0: essa referência, essa né?
1: referência é importante. Isso, isso eu digo para todo mundo, né? Acho que tenha um, uma pessoa que você confia a tua carreira para ser o teu guru ali, para ser o cara que o teu porto seguro precisou, ó. Tô precisando ah. de tal coisa. E ali foi ah, o meu sim. marco zero em vendas, né?
2: Você, tem, você é homem de sorte, né? Abençoou. Porque é abençoado até. Com certeza. para situar os nossos amigos, assim, hoje qual é a sua posição? Você é do mundo corporativo, né?
1: Do mundo corporativo.
2: E sim. qual é a sua posição nesse mundo corporativo Pica hoje? Pica de vendas. Pica de
1: vendas. <risos> <risos> Eu fui recém-promovido à rede comercial para sal Salflatan. Então, basicamente, uma, uma estrutura de... Eu não vou dar o um nome ainda, porque eu não sou esse título, mas basicamente uma, uma diretoria de, ah, de comercial.
2: Cara, que é... desafio. Tão novinho, já é diretor.
1: Muito grande. Desafio, com certeza, enorme. É, áreas que eu não domino muito ainda. Então, por exemplo, a área de marketing, para mim, obviamente que a gente sempre teve muito contato com muita coisa. de formação, fiz pós-graduação em marketing, tive algumas coisas, mas vivendo mesmo a experiência, ela é, ela é nova, né? Hum. No sentido de ter a gestão de marketing hoje sob minha asa. E, então eu tô nessa multinacional, maior do mundo em chocolate, maior do mundo em cacau, é, desafio gigantesco, porque Brasil é para ela... O ali, Brasil ó... já
2: é desafiante para qualquer pra ser, todo mundo. ser que está aqui nesse, nesse país. Você, aqui, né?
1: principalmente, que vem da parte tributária, é, sabe o desafio é. que é Brasil. Aliás, quem entende tributária no Brasil vai para qualquer lugar, com certeza absoluta. É, né?
2: Exatamente. Mas é complicado. É. É, de formação, para situar a galera, você é, é, buscou conhecimentos acadêmicos em, em quais áreas?
1: Eu me formei em administração de empresas. É, logo na sequência, eu embarquei numa pós-graduação em marketing organizacional. Pouco tempo depois, numa outra pós-graduação, na mesma instituição de gestão e estratégia de empresas. Você uhum. se preparou bem também. Tive uma boa preparação. Primeira, primeiro cargo de liderança que eu tive numa multinacional, num, num nível um pouco mais alto, é, me deram um curso, uma boa instituição, para a parte de gestão em si, voltado uhum. para gestão e liderança.
2: A empresa viu isso? Viu isso. Você viu, Thiago, como é importante a empresa... Esse, no, no outro podcast, a gente estava conversando... É, dos gestores atuais, né? O Exato. cara identificar potencial né? e, e, e ali fornecer estrutura. Porque a volta é para a empresa, né? Exatamente. O retorno. Você... Mas foi,
0: foi exatamente isso o que fizeram contigo agora também, né? É, com certeza, os seus, os seus pontos fortes né, são muito maiores que os fracos. Os seu, o seu, seus skills são melhores que os seus gaps. E aí, cara, quando você tem um gestor que ele olha para o para você, e fala, poxa, o cara ele é só questão de adaptação, de ajuste, né? Ele, com certeza, ele, ele apoia e suporta isso. Então, ah, é bem bacana Sem quando dúvida. a gente tem esse reconhecimento, né? Sem isso é dúvida. legal.
1: E é importante para ver, esses gaps é importante se tratar, né? Ou desenvolver e realmente trabalhar eles de uma forma que você consiga ter uma entrega melhor e maximizar isso que o Thiago falou, né? Maximiza o que você tem de bom e, obviamente, você vai cobrindo algumas coisas que você tem de, de pontos aí. E aí, apó... e aí o, gr... o último grande passo acadêmico que eu tive foi um MBA em, em gestão né? empresarial também, foi fantástico. Ao longo desse período, Chico, eu digo que teve... dentro de todos esses cursos eu vi muita coisa comum, muita disciplina
2: que
1: uhum. era igual, né, de alguma é, forma. Sim. Mas eu acho que o momento que você está na carreira, você vê com óticas diferentes. Então, eu... o aprendizado é muito grande, o networking é muito grande, é riquíssimo. Né? Todos os grupos que você faz, tudo que você apresenta, a forma como você recebe feedback. E, de novo, esse momento é, é, é importante. Então, eu digo para toda a galera, o que tiver de oportunidade de fazer, de se adaptar, né? tem muita coisa online hoje que são bons cursos, né? obviamente via as boas instituições, mas é fundamental o desenvolvimento. Tanto que é uma coisa que nessa cadeira que eu estou hoje, é, eu tenho valorizado muito o desenvolvimento de pessoas. É. Né? E não simplesmente pro forma. Eu acho que o desenvolvimento, desenvolvimento realmente de Sim. qual é o gap do thiago né, com o gestor do Tiago, sentar, desenhar isso e, e montar algo para o futuro, né, pensando em carreira.
0: É, e tentar atrelar os valores da companhia Exato. também. Né?
1: Porque se a, a empresa, ela,
0: ela a, por muitas vezes, né, é, ela tem planos né, para isso, mas o gestor não necessariamente ele tem esse, esse viés é. de preparar o cara para o próximo passo. né? Então, com certeza, você, como várias outras pessoas, e eu me incluo no meio, sempre está olhando pro próximo passo, é. né? A gente não absorve alguma coisa é, é, no seu perfil, obviamente, e, 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 e é muito parecido com o meu. De não, eu vou ficar aqui, que não tá errado. Também volto, né, a falar disso. Não é errado você ser um especialista, né? É só que quando você tem um perfil né, mais agressivo, um cara que carreirista, ele quando ele está numa posição, ele, no teu caso, quando você chega mapeia, né, tá... É, daqui a pouco você já tá abrindo o um trem de pouso porque você já quer o próximo, entendeu? Exatamente. Então, eu acho que esse caminho, né, é quando você tem um cara que olha para você e fala, cara, isso é bacana, vamos explorar que quanto mais a gente der crédito, mais ele vai voar e trazer resultado. Com certeza. Escarpa.
2: O... <risos> Escarpinha. 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 <risos> uh, você tocou num ponto interessante aí. Quando você tão novo, né, mas com muita já experiência e responsabilidade, como é o seu critério para montar a tua equipe? O que, é que você busca nessas pessoas? Ou idealiza, qual é o jeito do Scarpa, assim, que você gostaria de... Quero uma equipe assim e tal tal. Quais critérios? Primeiro,
1: eu até estava tava vendo. Eu peguei um spoiler do último, do último podcast, aliás, fantástico, parabéns aí. Obrigado. E eu, eu vi algumas coisas e eu, eu gosto de alguns pontos. Primeiro, eu acho que a, o time ser heterogêneo, eu acho que é importante. Então, alguns mais fortes de um lado, outros menos desse, tentando maximizar todos esses principais pontos, eu acho que é, é importante. É, quando a gente olha para a equipe, a gente tenta entender. Eu, eu vi o Fernando comentando um pouquinho a respeito. É, de, às vezes, o RH não contratar bem, né? o RH falar qual que é o, o, o. a definição daquele cargo e como a gente faz essa busca, né? E acho que isso é um, é um passo importante. O que definir quais são os principais pontos. Quando a gente forma uma equipe vencedora, para mim, conta muito a questão da energia. Né? Eu vi o, o Fernando falando, ah, eu, eu olho muito para pessoas, por exemplo. Eu acho que é, é isso, né? Olhar pessoas. Eu acho que, com o passar do tempo, Chico, a gente passa a não só. Avaliar um currículo. A gente passa a avaliar comportamento numa entrevista. Uhum. E isso é muito importante, yeah. porque o cara pode estar muito bem numa entrevista ou mostrar um currículo muito importante, mas ele não ser aquilo. E você fazendo algumas perguntas, e com o tempo você vai pegando um pouco desses macetes, dessas, desses pontos, você começa a fazer as perguntas certas, não para ouvir a resposta, se ela é certa ou errada mas para ver a reação do candidato. Para ele se mostrar para você. Exato.
2: E... Porque ele está esperando as perguntinhas clássicas. Exato. Né? Aí você quebra ali e tal, para ele mostrar aquilo que ele está escondendo. né?
1: Isso sim. Exato. Então, então quando, quando, voltando à tua pergunta principal, quando, a gente, quando eu busco uma, uma equipe, eu olho muito para a requisição da vaga, o que, que preenche mais. Eu tento olhar para essa questão da, da energia da pessoa, da vontade, né? da forma como a pessoa se comunica. Obviamente, entendendo aqueles skills principais que tem que ter para a posição. É, entender no futuro, eu acho que a ambição ela é muito positiva né? concordo plenamente, a gente tem que ter especialistas não adianta a gente achar que a gente só vai ter diretor, porque não vai conseguir né? mas a ambição é, é importante ter né? Obviamente que a ambição dentro de alguns conceitos. Primeiro dela, o pr primeiro conceito é a ambição positiva, e não aquela que você quer derrubar qualquer um. Não você os malditinhos. Pela... Não, pela... Malditinho. não os malditinhos. É que a gente sabe que passou já. Tem muita história de malditinho <risos> oh, pela frente, né, Os? <risos> o, o segundo grande ponto da ambição é a clareza do que a pessoa quer. Hum. Às vezes você conversa com a gente e fala: o que você quer do futuro? Onde você se vê daqui cinco anos? Tudo bem, é uma pergunta clássica, mas a gente não quer saber exatamente onde o cara vai falar, mas quer saber. O quanto ele está plantando a sementinha? Porque depois você pode vir com uma pergunta e falar assim, tá aí, como é que você está se preparando para isso? Né? Por que, que a tua última empresa não vai te dar essa capacitação ou essa oportunidade para chegar ali? Por que, que você quer mudar? Então, algumas dessas coisas, Sim. Chico, eu acho que são muito relevantes aí, né, Thiago? E a gente Mas... passou por algumas situações como essa, de tentar até entrevistar candidatos, às vezes em comum. E nessas entrevistas a gente vê múltiplas formas de resposta e, e é batata, assim. Porque a, a resposta, ela não precisa estar certa ou errada. Pois a grande tem, questão... Não, não
2: tem. Não é. tem. É, a forma é como responde. Mas você sabe... Eu entendi seu ponto e, e concordo em partes com ela. Porque, assim... É... Lógico. <risos> porque quando você me pergunta, assim, do que você... Onde você se vê daqui cinco anos? E quando hoje a gente tem a pandemia, você fala assim... Cara... Não Dois sei. anos <risos> cinco, eu tenho se que... Se eu tiver tirar. amanhã, né? Mas eu entendi aquela questão de, de, do que você está fazendo... Pra você, né? você tá prospectando né? pra tua carreira. Exato. É. Né?
0: Porque esse é o ponto do... O que que você olha do... nos seus próximos cinco anos? Isso é uma pergunta clássica de... Nem tanto de RH, mas mais de gestores que olham ali o futuro. Porque isso, querendo ou não, é... dependendo do perfil do seu gestor, é o que vai frear ele, né? É. Então, se você pega um cara carreirista, a tua empresa não tem esse perfil carreirista, você já fala, pô, esse cara, dois anos aqui, ele já vai começar a ou galgar o próximo passo, ou buscar o mercado lá fora. Né? E, esse, esse é o caminho. Não tem muito para onde seguir quando você tem um cara carreirista. Né? Então, quando... O, o, essa pergunta, por mais clichê uhum. que seja, ela já mapeia o cara. O cara que está entrevistando, ele fala, bom, esse cara aí é um cara que vai me dar trabalho. É. Que por... por a grande maioria das vezes é muito é bom. bom. É, é bom. muito bom, né? Que te, te empurra tem um também, que... né? Exato. te tira da zona de conforto. É, é, é o que eu comentei no último podcast. Aquele cara que você tem que brecar porque é ele exato. tá ultrapassando todos os limites <risos> que, que eu acho do caralho, inclusive.
1: Você quase não faz isso. Né?
0: É, exatamente. <risos> então, assim, eu acho que esse é o ponto importante que a gente tem que considerar. É. E aí, é, é, falando de um pouco da tua carreira e... e... E, e principalmente da da onde você está hoje, né? E aí é uma pergunta é, que que está muito relacionada assim, o que que eu fiz para chegar até aqui, né, cara? Porque é, tem a gente sabe que o mundo corporativo é, é um mundo bem complexo, né? Perde, ganha, tem gente que você vai trombar com ética, sem ética, tem tudo, né? A gente é costuma dizer que o mundo corporativo chega até a ser bem bem sujo muitas vezes, né? Quando você pensa nisso, você, quando você olha para trás, você, você olha, pô, que bacana, sabe? Que história legal, ou tem alguma coisa que você poderia ter feito diferente?
1: Olha, eu acho que sempre a gente, a gente repensa e fala, poderia ter tomado passos diferentes e viraria um pouco do IC. Eu não me arrependo das coisas que eu fiz, eu acho que foram bons passos na minha carreira, as, as mudanças que eu fiz foram nos momentos certos, para oportunidades certas, onde, Chico, essa pergunta de... O qual é o plano, aonde você se vê, para mim era claro e para a empresa era claro. Então Sim. acho que houve a conversão do que do que a empresa queria para mim ou para aquela posição ou para aquela pessoa, qual era o plano, até de sucessão, né? E o que eu tinha como ambição. Então as coisas se encaixam. Eu acho que esse é o. É o esse match é importante, né? De ter. E de... a
2: sinergia total. É,
1: a sinergia total. Mas quando a gente traz para essa, essa realidade, Tiago, de, de como a gente está lidando com cada situação, como a gente está trazendo à tona algumas situações de, de passado, eu acho que a gente tem que buscar muito os exemplos que a gente tem. Né? De novo, para mim a família é um exemplo grande, Isso. eu tenho alguns exemplos de figuras que são muito importantes, tanto que voltando ainda na, na parte de formação, não com sete anos, mas dentro da faculdade. Na faculdade eu queria ir para a área de finanças, por exemplo. Eu não queria pegar a área de vendas. Mas você tem o viés
0: financeiro pra caramba, né, cara?
1: Eu gasto muito, né? Não, eu
0: digo de número, né? Você é um sim, cara sim, que... Sim, é só analítico. Que, o, mas, não adianta é analítico. levar pro é uma... cara. Não é. vai.
2: É, mas isso é uma qualidade fantástica isso. pro comercial, né? Sem dúvida. Porque eu trabalhei muito tempo na área de taxa em financeira, no financeiro, e você vê sempre que área comercial e marketing, os caras querem fazer tudo de qualquer jeito e vender, vender. Mas nem sempre... A venda é boa quando o cliente pagou, né? Exato. É, é,
0: é. Não, se paga, né? Não, é, se é paga. isso. Os relatórios porque... mensais que eu digo. Mas... É, é
2: exato. Só entregar, que... não. A empresa precisa receber, né? E aí com um preço adequado, com, sei lá, esquemas margem. de vendas, margem, tudo isso.
1: Você sabe que eu tinha, um, eu tinha um diretor que ele falava assim, por que você tá aqui? Ele fez a pergunta, por que você tá aqui? O que você faz aqui? Qual que é a tua, a tua opção, o teu principal objetivo? Oh, eu tô aqui pra vender. Ele falou, não, você uhum. não tá aqui, aqui pra vender, você tá aqui pra fazer a empresa ganhar dinheiro. Uhum. No fim da conta, é isso que vale, né? Então, sim, essa parte financeira, ela ajuda uhum. muito. Uhum. É por isso que eu falei, o background que eu recebi na parte distribuidora, na minha formação acadêmica, acho que isso me ajuda muito enquanto gestão de vendas, né ah, enquanto corporação. Uhum. a olhar a parte tax, né? Eu, eu, eu não, não sou o maior dos experts, mas é uma coisa que eu gosto muito, até porque meu irmão hoje, ele, ele é o expert em tax. então ah, é? Ele tá numa das big fora e... Ah, tá no cargo alto aí de... Da, da parte de, de, de tributos. Então, eu então, é, sempre converso muito com ele. Claro, eu, eu tiro, a, eu pego a consultoria grátis, né? É, tá ligado? Então... É, irmão, é irmão, né? Então
2: é irmão. Então,
1: isso é bom. Se fosse meu irmão, eu venderia. É venderia. <risos> Mas esse, esse é o lado bom. Então, voltando para a pergunta, eu não, não, não me arrependo das coisas. Eu acho que os passos foram certos, nas horas certas, né? Okay. Eu sempre olho muito para isso. Eu traço muita coisa na minha carreira, Chico e Tiago, eu traço há muito tempo o que eu quero. Eu acho que hoje eu chego numa das cadeiras onde eu sempre quis chegar, né? Obviamente que a gente não para por aqui, Sim. né? Você fala Ainda mais tão você... jovem, né? Cara? É, você fala da questão da idade, mas você fala até quando vai, até onde vai, é o que você quer, porque tudo existe uma uma renúncia, né? Sim. Vocês vivem no um mundo corporativo, vocês sabem disso. Para chegar eu onde vocês renúncio. chegaram, vocês, vocês tiveram que abrir mão de algumas coisas, de lazer em alguns momentos, de família em alguns é. momentos. E muita luta. Muita luta, com certeza. <risos> Né? Horas e horas de trabalho, mesmo de madrugada, é, então...
2: Muitos diretores que a gente não lembra o nome, ainda bem, <risos> outros que a gente lembra. É. Falando nisso, já que você tá numa posição tão boa, tão importante como jovem, quando a gente chega no topo, vem com ela, assim, um monte de bajulador, né? Sim. É.
1: Combibuelas? É.
2: Como você lida com isso? Você identifica, você.
1: É, eu venho fazer podcast com ele.
2: <risos> Boa. Não, eu, eu sou fã,
1: né, cara? Então eu
0: não tenho. Eu não tenho pra onde correr. Não, eu não. Mas
2: eu me refiro,
1: você sabe, aquele sim, sim. Né, jogador o, o que tá excesso.
2: interessado em chegar em você pra conseguir algo ali e tá? tal.
1: É. Ô, Chico, eu sempre procurei fazer muita coisa é, verdadeira, assim, no sentido de... Eu sempre levo comigo alguns conceitos que... O Thiago tem tatuagem, ele mostrou isso no outro podcast, agora ele tá tímido, ele, ele cobriu. É. Eu tenho uma também, eu, uma vez eu queria gravar uma coisa que pra mim são três coisas que são fundamentais e eu levo não só para a parte profissional, que é pra minha vida pessoal também. Que é a paciência, a generosidade e a humildade. Eu acho que são três coisas que andam juntas e precisam estar juntas a todo momento. Então... Eu sempre tento dar um, um, um passo para trás quando a gente olha algumas relações. E você consegue, olho no olho, ver as pessoas, ver as atitudes. No último podcast, alguém brincou com a questão de não dá para ser ator para sempre. Uma hora a máscara ah, cai. cai. E é verdade. Né? Você vê quem tá do teu lado, você vê quem que tá do teu lado por acaso. Dura pouco, Dura, Dura, pouco, pouco. Dura pouco. E a cadeira é, nesse sentido, ela é ruim. Uhum. Né? Porque você, quanto mais alto você tá, obviamente mais gente à tua volta vai estar. Uhum. Tá. Mas aí tem que saber lidar. Tem que é. saber... Eu acho que saber lidar em você não, abrir, não se abrir muito, não baixar a guarda... Minha esposa fala muito isso, não baixe a guarda para quem você não tenha total confiança, Sim. né? E você tem que sempre estar cercado de pessoas que querem o teu bem e que vão te ajudar a subir. É,
2: né? que no mundo acho corporativo é, você precisa ser bom para fazer essa diferença aí, é. para entender quem é quem, né?
1: É, não se não acerta sempre. Tem que, tem não,
2: que... não, ainda bem que a gente é cheio de defeitos a gente não é Sim, perfeito, né? A gente tá. tá aprendendo todo dia, que é um o melhor dos mundos, porque eu, eu lembro bem um, um, um grande CEO que a gente teve lá na outra empresa, uma delas que eu trabalhei, e que ele era excelente, assim, muito bom, muito inteligente, era um cara fantástico para você ouvir e tal. Mas assim, você sabe, tem aquele é, a turminha ali de trás, assim, o background no, da, da empresa, a gente tem olho, a gente vê as coisas assim, e ele pelo menos para mim, a decisão que ele tomava de escolher o melhor, é, quem vai ser promovido para a área X, ele, eu acho que ele cometeu alguns erros. Ele ia na onda dos amigos, entendeu? Tudo bem que o cara era bom, mas assim, vamos supor, eu vou promover você. Todo mundo sabe que o Thiago também é bom, mas o Thiago ainda é melhor que você. E ele pegou você porque você se aproximou mais, você ficou mais ali no café, você ria das piadas dele, sabe? No geral, é assim. Porque é um dos defeitos, talvez, Sim. que as pessoas... Né? A gente tem, todos Sim, têm, né? Gente. Dessa escolha, desse saber lidar com esse público que tá ali né? cercando.
0: É, e você tem que saber identificar. Eu acho que esse que é o, que é o principal... É, é, é o desafio. É, mas, né? é, é, o, é o desafio é esse. Porque no final do dia, você tem caras é, que realmente querem você muito bem, né? E você tem aqueles caras que estão ali por algum interesse, Exato. né? Seja lá qual for, cara. Porque no, no, no mundo corporativo, todos os interesses são é, variados, assim. Muitos e tem muita então, opção. escondidos. E... Exato. Seja para aprovar um projeto, é. seja para aprovar uma OS. É. Um pedido de bone, que seja, entendeu? Então, acho que no, o, 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 o X da questão, é, pra gente, é, é realmente identificar... E saber lidar com esse tipo de situação. Isso foi algo que, pra mim... É... Eu, eu tive que trabalhar muito em mim. O estômago, manja? Sim. Cara, eu, como eu trabalhei o estômago. Porque é, eu, por muitas vezes... Por ser muito verdadeiro e falar algumas coisas... Que às vezes não precisa, entendeu? Você pode estragar um relacionamento... Que pode vir contra você... Numa hora que ele estiver com teus amiguinhos ali... e tal Com o teu chefe... E ele falar alguma coisa que não é favorável a você e o seu chefe não te dá a opção de, de saber se é verdade ou não. Né? Por isso
1: que, às vezes, tem a forma e conteúdo também, né? Exatamente, mas... exatamente. Mas eu, eu concordo.
0: No, no, o, o, o lance é, é principalmente é, você, né? que é, Eu sou mais de operação, mas você que é o cara que tá no front, né? Um cara do comercial que tem trânsito com a empresa inteira, né?
1: Você me ajudou e... nisso, você sabe, né? Não, mas é, faz
0: <risos> parte, mas, mas você é um cara que tem que estar tá, é, online, né, o tempo inteiro com a guarda alta, assim, uhum. né, e você tem que tá, estar tem tá o tempo inteiro fazendo um passo, dois na frente de muita gente, é. né,
1: cara? Isso Eu... é natural é você Eu...
0: ou você se esforça?
1: Não, eu acho que algumas coisas são naturais nesse sentido porque é um pouco da minha filosofia, eu acho que isso cabe uma pergunta do tipo, você é extrovertido ou introvertido e como uhum. você lida com algumas situações como essa, né de, de, de ambiente de trabalho, até, até com outras áreas, né Sim. É, eu, eu vivi momentos, Thiago e, e Chico onde havia uma batalha diária entre áreas e eu vivi momentos onde cada área mandava flor pro outro todo dia. Eu acho que nem oito, nem oitenta, né? Eu brincava sim, com esse cidadão aqui que é, vamos sair da nossa bolha um pouco? Porque sim. ninguém ataca ninguém aqui. Às vezes é ruim pro negócio. Mas por, uma, por um lado, eu acho que isso é saudável, né? Eu acho que não atacar diretamente é uma forma que você vai escalar isso e falar, pô, chefe, esse cara tá fazendo isso, 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 sem falar pra ele primeiro. Então, eu acho que tem que ter esse casamento, né? Entre as sim. áreas, tem que ter uma cordialidade entre as áreas sem afetar o final, que é o cliente, o resultado, o objetivo da companhia.
2: Mas você então... sabe... Desculpa,
1: eu vai lá. Então, assim, eu acho que esse ambiente saudável, Thiago, respondendo, é, é uma coisa que eu cultivo. Sim. Né? A gente teve essa parceria, Chico, por exemplo, hum, né? Por quem não, quem não, não conheceu conheço, a Thiago. gente... É. É. Ele esse... é amistoso, mas, é, mas é, é, isso cativou. E eu, eu chego a dizer que até o nosso último chefe falava bastante sobre isso, né? Que a empresa são, somos nós, são as pessoas, sim, né? Então, sim,
2: plenamente. Se,
1: se você tá indo bem, se está cultivando coisas boas, se você está plantando coisas boas ali, você está conseguindo passar isso para todo mundo, é. aí vai voltar vai positivamente, voltar. né? Conspira a favor, né?
0: Ó, tuas, é, o segundo podcast é o segundo puxação de saco do Chico. Foi ele que me ensinou, cara. É isso aí. Foi ele que me ensinou a ser parceiro, a estar junto. Porque... não bem, tava
1: tá, Chico. Não, é, porque. Tá. Bom professor. Eu fui. Dá muito... trabalho, mas. É <risos> <era> difícil, <risos> né? Catei moço Você pra tente. caramba.
0: <risos> não, eu digo porque. Né, é, é, obviamente que eu, quando eu conheci o Chico, quando eu comecei a trabalhar com ele, eu não tinha muita experiência. né? É, até falei, né? Foi a divisão ali de menino pra homem, ali como profissional. E, e aí, muitas das coisas que eu fui. É, aprendendo, foi no embate direto, né? E não que eu não, não tenha, mas foi no embate, mas muitas vezes ele falava, Thiago, a parceria, olha o ser humano, olha Exato. aqui o ponto positivo, olha isso, olha aquilo, dá uma oportunidade. Então, isso é legal. É, e, é... E, e, e quando uma empresa, né? É, você até comentou, quantas vezes a gente comentou aqui entre nós, entre eu e você mesmo, da bolha, né? Da tal da nossa bolha. Mas eu falava pra você muitas vezes, você cara, é, a, a empresa só tem a ganhar, cara. Sim. Porque o combate, ele é interessante é, até um ponto, né? Chega uma hora que, se você não une, né? Se você não dá a mão e fala pro cara, meu, precisamos ter o um resultado... É, e você fazia muito isso. Os caras chegavam pra você e falavam, Chicão, nós vamos fazer um evento lá em Manaus, no meio do nada de novo envolvendo Manaus, nada contra, <risos> pelo amor de Deus. Mas lá na casa do um caramba, longe... Falta estrutura. Falta estrutura, o cara que vai ajudar a gente a montar o palco não emite nota. <risos> é, <risos> o cara vai levar uma, uns ferros lá pra gente construir. Lembra, é, Chicão? É um des Desafio pra todo
2: mundo. Né? Não,
0: é, não, não só, né? Pra logística, pra... É vendas, marketing e tal, e, e o Chico tinha que transformar todas essas loucuras em dentro, em, das, normas dentro legais, das normas auditável, Não, ele Inclusive fala assim, né? exato. É. Auditável. É. auditável. É, Aí é o Chico lá pegava um negócio lá na ponta ali, trazia pra linha aqui e falou: "Não, agora tá certo. Agora beleza, dá pra ir." Isso é, Essa é a parceria. Não,
2: é. E assim sempre colocando vezes, viu? e Vi sempre isso, muitas vezes, Chico, muitas. E sempre colocando a marca da empresa sempre em primeiro lugar. Exato. Ela é importante, o evento é importante. Porque a gente tem que se adaptar e, da melhor forma possível. Voltando um pouquinho, uh, pegar vocês dois, é sobre vaidade. Que um cara novo, como você e o Thiago, já jovens. Tá jogos, velho já, né? Já é. tá velho.
1: Você quarentou, Thiago? Ainda não. Oh, então, então jovenzinho. É
2: novo, né? Nem tomou a segunda dose aí. Não. não. Vai tomar. Se eu
0: tivesse com a segunda hoje é. já, eu já teria entregado. Eu...
2: O que eu acho nessa disputa muito, ela é sobre a é questão de vaidade, né? Por exemplo, a vaidade em dois pontos aqui que eu quero falar. Primeiro a sua pessoal de o Thiago também que é, mudou de posição agora de tal e, e a gente é humano, a gente não tem esse domínio, tá? Para falar agora para o vídeo, todo mundo vai falar assim, ah, eu não tenho vaidade, eu, tal, mas não, a gente tem e Nossa. é natural ter. Mas é sempre assim, a gente busca equalizar, não pode ser muito. E a gente vê muito na empresa, e que eu falava pro Thiago, assim, os personagens, né? O cara se acha o maior importante do mundo, ele tem um carrão Tinha os backflip boys, né? Lembra é, que tinha aí,
0: os caras com estrelinhas. Né? Né? A empresa
2: dá aquele carrão, o cara se acha assim, que ele é o. A pica da galáxia, A bala né? que matou o John ah, Lennon. Aí eu sempre brinquei, eu falei assim: você quer ver o cara se humanizar? É ele ser demitido. É. E vem tudo quietinho, Exato. assim, então Todo humano... É só ser demitido que ele volta para aquele padrão. Mas a vaidade, ela interfere muito, ela atrapalha muito, ela, ela leva você num patamar que você se acha Deus. E nas... Vocês estão falando das áreas, né? Também tem isso. Uhum. Porque eu sou vaidoso aí... Pô, Bruno? Esse Bruno, cara... O cara não é... Tem 20 anos aí, já quer... Eu tô aqui faz Chegar, tempo, já che é. quer Não, não é assim, não. Não vai fazer nada, não. Deixa ele pro final da fila aí o outro ali, aí quem perde? A empresa. A empresa. Aí eu vejo assim, eu sempre fiquei nessa questão, porra, tem um cara chefe dessa turma toda, não tem esse cara que não tá vendo Exato. uma situação complicada? Aí às vezes, assim... Mas por muitas vezes ele gosta.
1: Mas ele é isso, né? Ele
2: quer a treta. Véio. Meu, mas a empresa perde. É, Aquele ele... negócio já deveria ter sido feito há 30, 20 dias e ainda estamos aqui com essa coisa que não anda.
1: Sim. É, a briga de poder, Chico, acho que vai ser eterna, né? A briga de poder e briga por dinheiro, eu acho que isso não, não vai mudar, né? Mas você está é, falando é... de vaidade, é, né, cara, é, E cara, assim, eu posso responder algo poder, da, vaidade, né? um pouco da vaidade.
0: Eu posso responder algo Queremos da vaidade. Queremos ouvir, Thiago. Obrigado, Chico. <risos> o que eu, eu falo em relação à vaidade é o seguinte. Você realmente, você tem muita vaidade quando você vê na outra pessoa um inimigo. É, pode ser. Quando você vê que a outra pessoa ela pode te atrapalhar de alguma maneira, entendeu? Quando, no caso assim... No meu caso, e do, hum. do Bruno. Que, Cadê obviamente... Cadê a procuração? Ó, tá é, a... É, é, não, obviamente que a gente tem vaidade. Sim,
1: obviamente. É o que eu falei é, ali.
0: Então. Porém, quando você olha para outra pessoa e você curte aquela pessoa, você quer o sucesso dela, você pinga a bola para ela. Entendeu? E essa é a parceria. É, empatia, né? Também. Você usa a parceria para
2: o cara... Sabe não tem por... problema ele crescer, entendeu? Mas você sabe por quê? quando a gente enxerga uma pessoa inteligente Sim. é uma luz tá é duas coisas que eu considero assim que parece ETs. é a educação <risos> a, a mais a forma mais simples da pessoa ser educada ela parece uma coisa diferente ali mostra uma... é diferente é então e o cara só tá sendo Devia educado ser standard, fazendo o básico do básico que você fala mas é diferente porque a maioria não é né é. e a questão da a, a inteligência quando você tem... você, você, você esse, porra, né? esse cara é fantástico, cara. Eu... É fudido. Pode e... falar, Chicão. É, é E tem é aquela frase, aquela famosa... Né? E tem a famosa frase, aquela... Lá, é perto dos, dos melhores que a gente fica bom, né? É isso. Sim, é, então.
1: Mas é, a, va a vaidade, Chico, eu acho que ela, ela tem que ser controlada. Por isso que eu falo que essas três palavras que eu sempre uso muito, né? A paciência, a generosidade e a humildade. Eu acho que a gente... Como seres humanos, a gente talvez não consiga se controlar a todo tempo. Muita coisa é instintiva, muita né? coisa escapa. Mas o que você tem que tentar fazer é olhar sempre pro teu umbigo, né? É, eu vi no último, no último aí do Fernando, no último podcast, muito bem de novo, o Fernando. Nossa, eu tô, tô usando você como exemplo aqui. Ele vai te contratar. Vai, é. É, Ele falou da, da história da, da, da pessoa de rua, do morador de rua que acompanhou ele até a farmácia Isso, lá pra comprar o, assim, o negócio do sabonete fé, lá que você gosta. Pela net. Pela net. E, e ele falou sobre isso, né? Sobre dar atenção, sobre, meu, dar ouvido para a pessoa. Às vezes a pessoa quer isso, às vezes ela quer esse respeito, ela quer dar essa. É que ela quer essa humildade de você ter alguma coisa. Então, não é porque ele está num hotel, não é porque ele tem o dinheiro para estar tá ali, e que ele vai ou ele pode fazer qualquer coisa diferente. Não, acho que a gente tem que. De novo, que eu não estou misturando segurança com algumas coisas nesse sentido. Estou falando de dar ouvidos. E trazendo isso para o mundo corporativo, né? Eu acho que a gente tem que dar ouvido às pessoas. Né? A gente tem feito isso muito hoje. Né? É, dentro da, da nossa estrutura, quando a gente fala de desenvolvimento de pessoa, quando a gente fala de dar ouvidos, quando a gente fala de humildade, que a gente vem pregando muito isso dentro da companhia, né? principalmente dentro da nossa divisão, é como eu dou esse espaço para as pessoas falarem, exporem seus conhecimentos, contribuírem com as suas ideias, que sempre são geniais, né? que sempre tem coisa boa para agregar. Né? E, obviamente, que nesse, nesse endosso todo né de, de você contribuir, você acaba quebrando um pouco algumas coisas de vaidade, porque o grupo passa a ser receptivo. Então, eu acho que muito é espelho, Chico, de, de quem tá na liderança. Se você tem uma liderança aberta, se você tem uma gestão, uma forma de lidar que é mais aberta, eu acho que os controles de vaidade acabam se minimizando. Não se erradica, tá? Eu acho que a vaidade, ela vai sempre existir, de uma forma ou de outra. Mas o que a gente tem que fazer a todo tempo, como profissional e pessoas, é se policiar, hum. né? Olhar para dentro do umbigo Exatamente. e falar... Você era, com 14 anos, o office boy lá. Qual que é o nome que vocês falaram? Contínuo. 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 office, boy. office os, boy. Os
2: meus filhos, mas o que era é office boy, pai? Não, é isso, é, não. Isso. É, não ano, né? Agora, na sua
1: equipe, você tem... Em... Como é que é a proporção homens e mulheres? Pô, Chico, você tocou uma, um ponto relevantíssimo. Ontem eu estava, inclusive, falando com uma das, das gerentes que a gente tem. É, ainda não existe... Vou falar que hoje, 35%, 30% a 35% do grupo é feminino. É, e é uma coisa que a gente quer aumentar cada vez mais, né? Acho que não por ser ou não ser, não é, mas a inclusão em si, ela não pode ter defeitos, ela não pode ter preconceitos, né? Eu acho que os profissionais estão ali, abertos, disponíveis a fazer o trabalho, sendo homem ou mulher. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem batido muito na tecla. É, a companhia tem programas para isso, para inclusão, tem programas voltados para não só ter homens e mulheres dentro do grupo, mas ter mulheres cada vez mais Dentro da liderança. Então, é uma coisa que a gente vem cativando, vem olhando de forma diferente, uhum. né? E, e, e o grande desafio é como dar mais espaço. Sem, sem ser uma coisa fora forçado, do natural. Sem Forçar, ser forçado, sim.
0: Né? Não, eu acho que esse é um ponto. Porque eu sou super a favor. Eu acho que tem que. Tem que a gente tem que equalizar mesmo. Inclusive não só em
2: cargo, em grana também. Exato. Né?
0: Porque aí você vai lá, dar o cargo, mas a grana é bem menos.
2: Mas isso. Desculpa, isso tem uh, nas, nas grandes indústrias? Não, não né? Tem, Essa diferença tem, de tem. salário? De tem homem e mulher? Não, não tem, tem Chávez. De a indústria? Tem, tem, é mesmo?
0: tem, tem sim. Você, eu não Por vi. exemplo, você eu vai abrir tem, um sim. novo... Uh... Eu te garanto que tem.
2: <risos> não, eu, eu fico em dúvida, porque, por exemplo, nosso diretor aqui comercial, América Latina, ele vai abrir uma nova vaga de gerente de vendas e tal. Uhum. Ali, na minha cabeça, não sei, vamos ver se ele me corrija, já tá lá um budget para você chegar no salário. Exato. Você vai pagar Ele lá, não vai lá, lá, pensar em reduzir, 20, com certeza. 20 mil reais. 20 mil reais para vaga. Se vem homem, se vem mulher, não 20 mil. Exato,
1: exato.
2: Não é porque, ah, é, olha, tem duas... Eu tenho duas candidatas, então a gente já pode pagar 15... Oh, não não tem isso, assim. Não. Nas grandes indústrias, eu tem, tô falando. Tem, sim. Tem?
0: Ele não faz. Ele, eu garanto para você que não reduz o salário. Mas tem quem Mas faça. Mas tem quem faça.
2: E, e o RH não... não se pronuncia, não aparece... Eu acho que cabe um
1: pouco de filosofia da companhia também, viu? É,
0: mas né, não, não, eu acho que não, não precisa ser companhia. Se o cara tem um budget, ele já tá... É, e é um controlador de budget, ele reduz. Eu tenho certeza que ele
2: reduz. Pelo, pela questão do sexo, sexual,
0: né? Ah, eu,
1: eu acho que isso é um absurdo.
0: E não só o sexo, ah. mas assim, por exemplo, eu tenho um cargo, vai, ele era 20... E aí, é, o cara saiu, e aí ele vai lá e paga 18, entendeu? Se ele entende que pagava muito pra vaga, entendeu? Não, mas aí não, é o que o não. Chico
1: falou, a vaga mudou. Não,
0: não, não. não. A, a pessoa a, saiu, a pessoa mas saiu. a vaga foi aberta. Mas depende de se é
1: uma mulher... Que... Você pode até reduzir o valor, mas não, sim. independente de quem... Não, tem, mas é que eu tô falando futuro, em relação
0: né? ao controle de budget. Ah, não, não. O controle tá... de budget, e, e nessas horas, se o cara tem a oportunidade de reduzir... Eu já tive situação assim, pessoal. Eu, eu contratei uma pessoa, eu tinha um budget para isso, e aí a pessoa que eu precisava contratar tinha que mudar de cidade, entendeu? E aí eu acabei falando com o meu superior... É, perguntei se tinha algum alguma margem para trazê-lo, porque trazer pelo zero a zero ele não viria, né? E aí aprovamos a vaga no salário acima um pouquinho para ser viável. O RH mandou sem esse esse bônus aí, entendeu? E aí e o cara veio, mas ele veio por mim, entendeu? E aí eu soube disso quatro, cinco meses depois que eu fui olhar, pegar o... A folha pra fazer budget Aí eu falei, caramba, mas isso não, não é Mas aí é uma
2: redução, do... o cara tá tentando é. reduzir o budget Eu tô falando assim, pagar menos porque é mulher ah, Acho que não, tem sim Tem sim, cara, pode acreditar que tem não, que tem eu sei, mas eu, nas, nas grandes indústrias, nas multinacionais eu duvidava disso. Eu acho que eu fiquei tanto tempo em uma que não, é, não eu, tinha pela... isso. Era a vaga é X. Exato. Homem, Exato. mulher. É o correto, o né? candidato vai receber 20, Acabou. Eu, eu pelas acho... que eu
1: passei, é, só, sim, só sim. Pra, pelas que eu passei, não vi né, dessa forma. Acho que pode existir. É, vi, né? vi, infelizmente, vi, é infelizmente é uma coisa que a sociedade está mudando, está se adaptando. E acho que isso tem que mudar, não pode existir de maneira nenhuma. Sim. Então, eu acho que o que fica como mensagem principal, até para essa geração nova, ou para quem nos assiste, uhum. é que isso tem que ser, enquanto pessoas, uhum, mudado sim. urgentemente, né? São bandeiras que a gente tem que levantar. De novo, não é, não é escolhendo, ah, eu preciso necessariamente. Não, a gente tem que, enquanto vaga aberta, Chico, escolher o melhor candidato. Exato. Sendo homem, mulher, isso tem que ser E isso, tratado. quando a
0: empresa tem um viés muito forte de que precisa ser mulher... Acaba se fechando os olhos para os outros candidatos homens também, né? O contrário também é verdadeiro, Exato. né? Então, é que... tem que manter a balança.
1: É. Tem que é. manter a balança,
0: sempre. É, uh, o equilíbrio. Pô, peraí. É, é, ele, os dois estão na mesma página? Os dois são bons? Não, beleza. Se tá empatado, Mas, vale óbvio. a pena até pensar no, na mulher. Mas não que o critério feminino seja Exato. um desempate, Exato. porque para nós isso é
2: ruim também, né? Sim, mas vou... Acaba fazendo
0: o um efeito inverso, Inverse.
2: né? Eu vou cobrar de vocês dois porque vocês têm o poder, vocês são agentes de mudança. Com certeza. Né? Sim. Sim. Então não adianta vir o RH, sei lá, política que for Você tá na A decisão é sua Exato. no final. A gente não pode
1: aceitar, na verdade. Não pode aceitar. Hum. Eu
2: sei que ah, todo mundo quer a equipe mais forte possível, os melhores possíveis meu amigo, mas se for assim, eh é, pensa o lado social, você não vai dar oportunidades, assim, né? não vai surgir. Ah, por exemplo, eu é, numa das empresas que eu trabalhei, a gente, a empresa estava muito na pegada de inclusão, disso daquilo de todo mundo, né? Todas as opções e tudo mais. Porém, só entrava os candidatos eram todos de primeira, de formados em primeira universidade, de primeira linha. Então, assim...
1: Você já restringia ali algumas coisas. Sim. Cep,
2: Cep, a gente brincava, você contratou pelo CEP, né? É. Porque as pessoas que estão, hum, que não podem estudar nas, primeiras, nas universidades de primeira linha, elas estão correndo, estão batalhando. Elas vão ter gaps? Vão. Mas elas tão, são pessoas que estão na batalha que merecem ele. Se você elimina, Não deixava de
0: contratar, mas essas pessoas sempre ficavam no backstage.
2: Mas né? tem que contratar. Porque essa pessoa, ela pode não, naquele momento, na empresa, ela pode, talvez não subir, pode subir, sim. Mas ela vai conhecer, ela vai ampliar os conhecimentos, a visão dela, ela vai ter uma experiência ali que pode surgir, melhorar a vida dela em outro lugar. Exato, sim, sim. Entendeu? Porque eu, eu tive um... Só acrescentando aqui, eu tive essa de, 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 de formado em universidade, de, não de primeira linha, é uma pessoa extremamente batalhadora. Foi meu chefe, inclusive, muito batalhador. E ele é, estudou, se esforçou. Ele percebeu que faltava inglês. Aí ele fez um acordo com a mulher dele. Ele ficou 30 dias no Canadá e aprendeu um pouco e tal. Um cara muito ambicioso, né? E ele hoje está numa posição muito, muito legal. E veio assim
1: de baixo mesmo, sim. sabe? Sim. É
2: Eu acho isso legal, porque a empresa, as empresas não dariam oportunidade para ele. Sim.
1: sim. É, tem que contratar pela atitude, né? O conhecimento... Claro, o conhecimento muitas vezes é importante, mas Sim. a atitude conta muito. A atitude e habilidade conta mais conhecimento que você pode, né? enquanto companhia, dá o conhecimento, né? é. passar, investir. Eu acho que o que vale mais na, nas contratações, e aí por isso quando você falou das primeiras perguntas, né? como a gente lida numa entrevista, ou o você... que você faz na, na montagem de uma equipe, eu acho que você tem que olhar muito para isso. Olhar para quem é quem. Difícil extrair isso numa entrevista, por isso que eu acho que, são meios diferentes de você começar a fazer as perguntas certas para ver a pessoa numa reação ou ver como ela trabalha ou trata algum assunto na resposta para você conseguir tentar extrair o máximo possível e ver se ela tem essa habilidade ou essa atitude para aquilo, né? Então, é um desafio, não assim, deixa de ser, né? Você toma risco? Olha, bastante, mas controlados. Controlados. Eu acho tem que tem um limite por Tem isso. que ter limite. É, é, tinha, tinha um colega nosso que, infelizmente, veio a falecer aí por conta de Covid e ele falava muito sobre é, as regras, né? E ele falava assim, você é um, uma pessoa que conhece tanto as regras que você anda na linha e você joga isso a seu favor. Sim. Então, eu acho que é importante. De novo, ninguém está infringindo. Sim. Mas conhecer os limites... A lei debaixo é... do
0: braço, o regulamento... Exato.
1: E corre o risco. E corre o risco. Então, é são ótimo. riscos calculados, mas acho que tem que tomar, né? Com, obviamente, com cautela, mas tem que tomar e tem que... Sim. Eu acho que muitas vezes se vence o jogo fazendo isso, né?
0: É, você comentou do medo no começo, é, com, com um pouco de medo, <risos> mas é engraçado que da outra vez nós falamos aqui do medo ser o controlador, né? É, o regulador. É e isso é importante, né? Quando Sim. a gente tem aquele medo regulador... Ele que nos restringe o, 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 o grau do, do risco, das decisões, né? Isso que é, que é super importante. E não
1: deixa de ser uma verdade pura, né? Sim, Isso aí é. Sem dúvida.
2: Você pode contar pra gente algum erro seu, assim, que você. Uma pula, cagada. Né? Que Aqui, os caras falam: nossa. Ah, Quem? O Bruno? Ah. Não é possível. <risos> Essa cagada. Projeto, contratação. Alguma de coisa, novo? Decisão, <risos> alguma coisa que você. Errou feio. Assim. Chico, eu acho e que a gente ama.
1: erra e acerta todo dia, né? Ah, é. É, o que a gente tem que tentar fazer é reconhecer e reagir rápido, mas eu acho que existem decisões, sim, que, que servem de exemplo, né? A gente teve, pra gente, né, no ramo alimentício voltado pro chocolate, por exemplo, a parte da Páscoa, por exemplo, é o maior e melhor momento, né? Uhum. E chegou num fatídico ano, um pouco antes de uma pandemia, com um pedido de um volume bem considerável, a gente chega pra fábrica e fala: ó. Oh, apertado com volume, volume a qualquer custo, chefe na pressão ali na cola, faz, tem que fazer volume, tem que fazer volume, pede pra produção trocar, a hora que troca foi por um item de margem extremamente baixa, vem resultado, volume alto resultado com margem baixa, <risos> pum, fumo no errou mês na mosca. seguinte, errou na mosca frita. <risos> ah, e então, assim, é, é acho que é erros aprendi, assim, é, Aprendizado. É, né? aprendizado, com certeza, é, o que que a gente tira disso, né, as lições, eu acho que tudo tem que ter a ponderação em relação a tempo e movimento, né? Não adianta você querer tomar certas decisões é, sem você ter o mínimo de ponderação. É. Você tem que olhar, você tem que calcular risco. E de novo, quanto mais a maturidade vem, e longe de mim de ser o mais maduro nesse sentido, mas quanto mais a maturidade vem, mais você passa a, a ponderar muito bem essa tomada de decisão, né? É uma das coisas que aconteceu comigo é, e que foi muito importante... Por um lado, na, no, naquele começo eu ficava putíssimo, Thiago. Eu olhava para <risos> aquilo e falava: Meu, estou no lugar errado, pior decisão que eu fiz. Mas a hora que você olha para o Bruno de hoje, você fala: Aquela decisão ou aquele momento foi importante para ser quem eu sou. E construiu, o que que eu quero... né? Construiu. construiu. O que, que eu quero dizer? Eu vim de uma empresa onde ela tinha uma estrutura menor, era uma multinacional, uma estrutura menor. Então a agilidade na resposta era, era, era grande, era mais, era, rápida, era mais rápida, né? né? flexível. Uhum. Então você conseguia construir. Então você via com uma ideia. Poucos dias depois, você tinha resposta. Você vinha com uma decisão, todo mundo implementava rápido. Então, era, era um jeito diferente de lidar. Eu vim para a minha atual, não que ela não seja rápida, mas a forma como a gestão trabalhava isso era diferente do que eu tinha na outra gestão. Então, foi um choque para mim muito grande. Né? E aí, começa a primeira dúvida. Bom, mas como é que você lidou com isso? Porque você tinha, talvez, uma empresa que te estimulava a trazer 10 ideias por semana, e aqui, se você trouxesse 10 ideias, você não seria ouvido. Mas com o passar do tempo, você vai entendendo que a pessoa que estava na gestão naquele momento, ela não estava pedindo para você não trazer ideias. Ela simplesmente estava falando, você cobriu todos os pontos dessa tua ideia.
2: Uhum. Você
1: refletiu sobre ela. Porque muitas vezes você tá no carro, né? Pegando o trânsito de São Paulo, você fala assim, meu, aí começa a vir, né? As é. ideiazinhas, né? <risos> Aí os caras pensam num podcast. É, pensam num podcast, um podcast <risos> né? Então, e, e, e são nesses momentos que você fala assim... Bom, eu tenho, eu tenho uma possibilidade de uma ideia e você quer vomitar essa ideia. Você está no carro, é. você fazer alguma coisa e você fala para alguém. Mas não necessariamente você cobriu todos os pontos. Então, o que eu senti nesse ponto é que é, esse amadurecimento, Chico... Ele foi fundamental para que eu também passasse a não ser imediatista. Eu sou ansioso para muita coisa, né? Tem gente que brinca e fala que eu nasci de seis meses. Porque eu gosto das coisas rápidas. Eu
2: também, assim.
1: Eu não, mas, eu sou tranquilo uh -huh, Sim. Mas, é, mas eu acho que essa, essa maturidade, ela vem com o tempo, né? Entendi. Você pega a galera jovem, tá todo mundo muito ansioso, é. querendo cargos altos, querendo tudo é. pra ontem. Faz parte do jogo, é importante isso. Mas com o passar do tempo e vem naturalmente, feliz ou infelizmente, você vai se calejando naturalmente, você passa a entender que essa maturidade é um pouco do
2: Como tempo. Como você vê essa questão que você citou agora? Ah, o jovem, ansioso, querendo mudar, e os mais velhos, experientes, assim. Você manda todos os velhos embora, contrata só novinho,
1: <risos> né? Pegou Eu isso. sempre tive... Manda embora os é, velhos. Manda embora os né? velhos e contrata os novinhos. Não, eu sempre tive... Esse aqui é o corte. É, eu sempre, eu sempre tive é, pessoas na, na equipe que eram... Mais velhas. Mais velhas. Uhum. Pouquíssimas foram as vezes Deatamente. que eu tinha galera mais jovem do que eu. Então, eu, eu sempre lidei muito bem com isso. E, e quando você pega um moleque de 20 anos, que eu era esse moleque, né? De uhum. 20 anos de idade, num cargo de gestão, com bastante gente embaixo já, e com alguns caras de 40, 50, 55 anos, como é que aquele cara dessa idade te dá ouvidos? E aí, a principal forma de você fazer isso é ouvir. É respeitar, é respeitar. aquilo que você falou, respeito ah, e, a, entender, é, né? e a educação de entender aquilo. Eles têm coisas boas, né? eles, eu digo, ó, aquele momento esses profissionais tinham coisas boas e sempre vão ter, né? e tinham pontos a melhorar. Então, o que eu acho que a gente tem que conciliar, e aí enquanto gestão, né? enquanto liderado, é esse, essa balança, é né? o que a gente pode trazer entre um e outro. Só,
2: só mais uma, aproveitando, que eu acho importante, assim, você como diretor Latam, Comercial, como
1: você vê. Eu já fui promovido, você viu, né? É. Era só head, agora era o diretor é. Latam. Você sai daqui, daqui vai presido. ser Peter, você é. sai daqui como o Peter. Como... É, é, é,
2: é. como você enxerga a mudança na pandemia, o que vai ser pós-pandemia é, na área de vendas? Você acha que o que a gente. É, ou... Muita coisa aconteceu, todo mundo teve que se reinventar, inventar, mas o que, que você acha que vai ser? O que, que você vislumbra? Eu queria atrelar um. um... Um, um ponto aí. Um ponto.
0: Relacionado à pandemia. É, bom, pandemia, né, cara? Março de 2020. <risos> Você vai contar essa história? Vou, vou. <risos> Aí, <risos> março de 2020, bombando. Ah, vamos vender pra caramba, Páscoa, cara. E aí eu já preparando meu... Esse mês vai ser foda. O que, que a gente faz, o que a gente faz, o que a gente faz? dia 15, eu nunca esqueço, foi o aniversário da Liz, <risos> aniversário da Liz no domingo, Foi uma sexta-feira que a gente conversou. É, Liz é sua filha. A minha filha, né? Aí, tum, aí eu liguei pra ele e falei assim, e aí, Bruno, é, como tamo? Não, vai bombar, tal, beleza. Lockdown. Lockdown? Acabou. Acabou. Chegou. Ninguém na rua. Tinha, sei lá, 40, 50% do volume em trânsito. Não era nem que tava entregue. Em trânsito <risos> para os clientes? É, é, os clientes indo para os clientes ah, já ah, tinha faturado é, você faturado é... em trânsito oh, e... aí cara começou a loucura e tal e puta que eu parei o que que nós vamos fazer e tal aí eu liguei para ele Falei, cara e aí existe um capítulo do otimismo e aí cara o <risos> que que a gente vai fazer o que que você acha
1: o Chico, é uma história verídica. É eu tinha voltado de Porto Alegre. Esse cara me liga e faz essa pergunta. Mas o, o legal da história é o meu otimismo de fato.
0: Ah, aí eu achou. falei: E aí, cara, o que, que a gente vai fazer ali? Tiago, eu tô à espera da cura, cara.
1: Do remédio. Puta
0: que eu. Não é isso que eu preciso agora, cara. O 40% tá precisando do volume tá na rua, velho. O que, 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 que você acha é que ver? vai
1: acontecer? Falei, cara, eu tô rezando pra até domingo sair algum remédio. Tô rezando.
0: <risos> Por Deus. Cara, a,
2: e ele é otimista pra caralho, Mas eu, eu vou, vou defender ele aqui. Não só ele, mas assim, quando começou a pandemia, eu comecei a ouvir vários podcasts, entrevistas desses empresários, e o cara da... Chili Beans. Uhum. Aí ele estava conversando com o cara da XP. Siga uma tá live. Pau e, né? É, uhum. é, o cara da XP fazendo a live com ele e tal. E ele falou assim: Não, eu tenho tudo pronto. Isso aí era abril, começo de abril. Uhum. Eu tenho tudo pronto porque eu acho que até 15 de maio já está tudo resolvido. Meu a gente já Deus. tem um plano para execução no máximo até 30 de maio.
0: <risos> Imagina.
2: por isso que tá todo mundo achando né cara, assim, daqui a pouco tudo vai dar certo não, né? mas ele,
0: ele, cara era assim, último dia do mês faltando faturar 20% eu ligava pra ele de manhã pra alinhar os pontos, ele não, vai chegar vai chegar, Thiago fique tranquilo que vai chegar você tá ligado que tanto que a gente trabalhava até 11h30 11h45 11h59 uhum. E teve uma hora que o sistema deu pau de estar tá em um horário de verão. <risos> deixamos de faturar, sei lá, 100 toneladas é, que, sei lá, é, na época devia ser 5%. Inacreditável. Mas falando aí, é, qual mas... é que é o seu ponto de vista perante a pandemia? Hein? É, Pô, ótimo, Eu
1: acho que o otimismo tem é. que ser sempre mantido, né? Sonha é alto, sonhar grande ou pequeno, sonha grande, dá o mesmo trabalho, né? O seu é inveja. Mas, a, mas a, a pandemia, Chico, principalmente vindo aí na, na tua pergunta né, sobre o que que mudou, o que que vai mudar na área de vendas, é, né? Pós-pandemia. -venda, até... pós Pós-pandemia, pensando até na, na galera... Que existe muita, muitas, muitos profissionais hoje que estão na área de vendas que são longos de casa, têm muitos anos de casa, né? Que fazem algumas rotinas há muitos anos, funcionam, mas da mesma forma. A pandemia, ela veio para bagunçar essa história, né? E falar, ou você se transforma, ou você uhum, morre. Porque uhum. não tem o que fazer. Uhum. Você tem que mudar. Você tá vivendo um mundo digital, você tá vivendo agora... Um mundo onde você pega o pedido por WhatsApp, você está pegando uma, uma fase onde o cliente quer cotar, não quer mais contato, né? não quer que você vá. Muitas, muitos segmentos estão tendo dessa forma. Então, a gente também está tendo que se adaptar. O que eu acho que a pandemia trouxe, ela antecipou, ou ela, com muito atraso, é, tardiamente, ela, tardiamente, né? ela, ela trouxe para a gente algo que a gente vinha protelando. Que é essa mudança, essa transformação. Ela era necessária, ela sempre foi. É, os caras de venda sempre
0: tiveram esse lifestyle, né, cara? De trabalhar mais fora, menos Exato. no escritório. E por muitas vezes se exigiam muito que vocês estivessem lá.
1: Exato. Né? Porque hoje, e aí falando um pouco dessa, desse meu background de de, de análise, etc. Para mim a resposta da venda ou do resultado não tá dentro de um computador. Tá, no, tá na rua, tá no cliente, tá na forma como você relaciona. Porém, existe uma preparação, que isso conta muito pontos na área comercial, que é como você está se preparando para ir no cliente. Você está olhando a base do cliente, você está olhando os itens, você está olhando a estratégia, você está olhando a reposição, você está olhando dias de estoque. Então, você tem uma série de coisas hoje que está dentro de um computador ou está dentro de alguns relatórios que para você chegar na frente do Thiago, que é o cliente, você vai falar assim, meu, teu pedido precisa ser esse, esse, esse por causa disso, disso. E você começa com essa inteligência por trás, que eu digo que é uma inteligência, né? muita gente está chamando do business intelligence, que é conseguir trazer dentro da informação, né, ou dentro do dado, informações que vão te ajudar ali no, no, na, na frente do cliente, a como você transforma isso em resultados positivos. Então, eu, eu acho que a nova geração pós-pandemia, que ela surgirá de todos os profissionais de todas as, as idades, elas vão vir com base nisso, elas vão vir com base nesse... Quebrando pra, que, paradigmas. Quebrando né? paradigmas, que, quebrando paradigmas, trazendo à tona conceitos que eles não acreditavam e passaram a acreditar pela necessidade. Pela necessidade. Né? É, e transformou. É. Então, sem dúvida... Uma coisa
2: fantástica como consumidor que eu é, tenho é... Por exemplo, tem um, um site de vendas muito famoso que eu, eu sou fã porque em três cliques eu compro. Três cliques. Três. Eu acho que nem de três, sei lá, dois. É fantástico. Ele chega rápido em casa. Outro dia eu precisei fazer uma compra numa loja de dessas que vende equipamentos para casa, a cozinha e tal. Cara, era meia hora tentando fazer a compra. E abre ali, abre, cadastra e vai aqui, volta. Se é, perde a vontade de concluir. Quem fica meia hora para fazer uma é. compra de frente para o computador Não ali?
1: Não fica. E aí dá
2: vontade de você pouco. ajudar, né? Falar assim, gente pelo amor de Deus, é, melhora é, esse processo é, aí, mais né?
0: Fácil, né? É que, que também por outro lado o,
2: o incentivar
0: né os caras a a, a... Ah, o clique rápido é aquele é o canal impulso, né? Cara, Impulse vamos, vamos deixar o cara comprar rápido Exato. e para não dar tempo para ele se arrepender, entendeu? É, é. Porque se você estiver pensando e foram dois cliques,
1: é, entendeu? Então é, é igual nos mercados. Você vai eu... no supercado, você tem o papa-fila lá, Exato. né? Você vai comprar um monte de coisa que tá ali que você não ia comprar, mas você eu fica lembro. olhando para aquilo lá, você fala, meu, eu vou comprar.
0: Eu lembro que as próprias farmácias, né, uma época foram proibidas de deixar ali o. Os comprimidos que, que poderiam comprar é, no, no caminho da fila ali, porque as pessoas estavam comprando tendo esse impulso com remédio. É, é verdade. Entendeu? Eu lembro o, olha isso, cara. E, e isso, a empresa de bebidas né, que a gente trabalhou, ela é, valorizava muito isso. É. Né? Tanto que displays, né, tudo para comunicar inovação, com o com, com, com um consumidor ali diário. Eu acho que você falou do, da, da pandemia de. É um algo tão procrastinado né que, que se quebrou que foi o paradigma do até do próprio Home Office né Sim. é isso era encarado de uma maneira meio
2: é preguiçoso o cara quer ficar é, em casa vagabundo, pô, que,
0: vagabundo, pelo amor de Deus e, e, e até eu mesmo que sou de operação é para mim foi meio assim Ih, eu vou ficar em casa hoje sabe porque Tecnicamente eu deveria estar na operação na seja na fábrica onde for. E, e é importante, quando você avalia um, um, uma barreira importantíssima, quebrada, mesmo que tardiamente, né? de, assim, as empresas começarem a pensar, os, os, os presidentes, os caras que você for, seja lá quem assina o cheque, assim, cara, eu posso reduzir metade desse escritório aqui. Né? você mesmo estava trabalhando numa empresa que já estava pensando em outro escritório. Exato. Né? Então, assim, será que vale a pena pensar em outro escritório ou reduzir e dar home office? Mas eu acho que também falta um pouco de subsídio para quem faz home office, né? Porque, querendo estrutura, ou não... Estrutura, né? É, estrutura. Tem empresas que dão um computador, o computador, o desktop ali, né? o, o station, quer dizer, uma cadeira legal, porque isso acaba querendo... Você tem que tratar o, o funcionário do, com as mesmas estruturas que você tem é, na, 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 no, no trabalho. E, esse, e essa quebra de paradigma, cara, só veio para fomentar algo que o time de vendas eu via sempre muito à frente nisso, entendeu? Ah, mas sabe que, que...
1: É,
2: foi uma loucura,
1: né? É. Você sabe que tem uma história engraçada dessa, da, da pandemia, né, Chico? Hum. Meu pai, inclusive. <risos> ele perguntou assim, que meu pai, não, ele não, não é que ele não parou, ele ficava no escritório e tal, mas ele continuou para campo. Eu falava, pai, a empresa falou, não é para sair. Ah, mas só é um absurdo, como o cara de vendas não vai sair? Não é uma determinação <risos> global o que eu posso fazer. É. Não, mas se eu fosse o seu chefe, eu te mandava embora. Então, eu falei, <risos> meu Deus do céu, como assim? Ele falou, não, tem que estar no cliente, tem que valorizar. Mas, eu falei, não, eu entendo, faz parte, mas é, eu, eu acho que a, a, a pandemia, mas... o home office, é, ele funciona. Eu acho que tem algumas coisas por trás do home office que são muito importantes, que é você se disciplinar. Né? O home office tem mil e uma situações. Onde se você não se policia e você trabalha com disciplina, você vai se distrair. É um filho que vem, é uma campainha que toca, é uma bateção em cima. Então, obviamente que a estrutura, como o Thiago falou, ela conta muito. Tem coisas que a gente não vai conseguir mudar. O filho vai continuar em casa, né? Ele tá na aula online dele, mas vai continuar chorando, vai continuar gritando, tem o bebê, tem a toa é fralo. normal, né? É normal, então é uma coisa que é, foi engraçado que a pandemia passou a respeitar, porque todo mundo tinha os mesmos problemas. E o pé atrás. E né? o pé atrás. E incomodava, então, assim, né? É, então você tava lá no call, aí a pessoa tava falando, de repente, vem uma mãe, né? Aí, é. aí beleza. Aí tá num outro call com um monte de gente, vem assim, cala a boca, Marina! <risos> né? Você lembra dessa? <risos> Mari. Marina! Mari. 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 No meio de uma
2: reunião mas... mensal. Não, mas aí entra outra, outra, outro ponto, que é o seguinte. Aquelas os seus subordinados, ou os seus chefes, seus chefes, que são solteiros, não tem filhos, não tem ninguém. O cara pede a comida dele, vai chegar lá. Agora você tá com criança, tá com a sua mulher, tá com não sei o seu que, não sei o seu que, aquilo lá, e o cara quer. Né? Pô, preciso disso, vamos aí. Né? Pois, sabe esse lado? Precisa ter empatia, saber precisa, que.
1: Você precisa. É, tá. Mas você sabe, Chico, que o que eu, o que eu mais vejo, eu, eu me cobro muito. Eu acho que isso é. Eu. O cidadão aqui do meu lado também se cobra muito. Uhum. A, a, grande, a grande questão é... A pandemia ou o home office... Ele fez com que todas as pessoas com quem eu falava... Tinham a mesma sensação de se cobrar. Uhum. Por quê? Você não tem alguém... Você chega no escritório às oito... Às nove... Às sete... Às sete e meia... A pessoa olha... né, Dá uma olhada no relógio e fala... Olha, chegou às sete e meia... Chegou às oito... tá na cabeça... Por mais que não há necessidade okay. de você controlar... Na ponta do lápis cada parte do horário... Isso... O horário não significa produtividade. Mas existe, existe isso. Né? E acho que a pessoa no home office, e por isso a gente viu tantas e tantas crises de ansiedade, de pânico, de uma série de coisas, acho que muito disso deriva pela, pela própria pressão que cada, que cada um coloca em cima de si mesmo. Né? E acho que isso, essa disciplina, ou essa maneira de você conseguir conviver com o home office, e por isso que eu acho que o futuro vai ponderar muito bem a questão do home office, é que todo mundo foi obrigado a se encaixar nesse sentido. E foi, primeiro mês, segundo mês, muito difícil. Mas eu acho que com o passar do tempo, todo mundo começou a entender como fazer. E hoje é um processo muito natural. Eu não. falo... To, todo mundo que eu tô... A gente teve uma primeira, né? Na primeira leva que a gente fez... E aí, que você acha o home office? Ridículo, ruim, tem que voltar pro escritório, não sei o que e tal. Você faz a mesma pesquisa hoje, tá todo mundo falando, não, é um modelo que ajuda, é um modelo que é produtivo. Por quê? Porque você tá no meio de um departamento com um monte de gente falando também... E você tá no teu home office, você consegue trabalhar sem Cara, interrupções. Mais focado mais né? Mas não. você
2: é daqueles que manda e-mail nove da noite, Putz, sábado de manhã?
1: Eu sou, mas eu tô tentando me policiar pra Cara, não fazer. Você tão novinho mas não pedindo... faz isso. É, eu sempre fiz. Mas não pedindo resposta. Não, você é... não
0: espera isso. Cara, eu acho que se você lembrou de algo que você pode fazer no momento mas, faça mas, eu, mas não espera isso de volta
1: é que eu acho errado se você for pensar a pessoa que tá no final de semana dela oh, que ela vê o seu ela não vibrar, vai ver ah, ah vai imagina vai. eu não vejo oh, eu
2: e-mail eu, eu, eu não vejo o Bruno é meu meu diretor o cara me mandou ele não, eu
0: WhatsApp
2: o WhatsApp primeira é só uma também. coisa primeiro que eu tenho que falar pro cara é que pode vir que eu vou dar conta eu é. respondo agora para aí não Muito segura sabia. segura a panela aí vou responder isso aqui fazer eu aqui para pro cara isso.
1: O que, o, o Chico, o que eu acho que eu tenho usado um pouco mais de recurso é programação de e-mail isso eu, tenho, é, fiz, eu fiz isso, eu, eu tive que trabalhar esse sábado fiz algumas coisas e tal, <risos> mas eu não mandei nada de imediato, eu peguei e coloquei todos pra 8 horas da manhã na segunda-feira então assim, é, ótimo. fica melhor porque senão a, a pessoa se cobra ela, é. ela vai olhar pra aquele e fala, você
2: pode ter certeza, que se eu falar assim olha esse Bruno, meu. esse cara não Lá tem família eu não vou domingo, 11 horas vou... da manhã eu vou abrir eu segunda
1: vou abrir vai fazer e alguma pra mim segunda, coisa,
2: cara eu não... não, você pode não abrir, mas você vê. Não, então, eu vou, nessa eu, vou. eu troquei
1: meio mail com o seu chefe no domingo. ex-chefe. Ele, ele é... Ele manda, Workaholic. ele manda. Ele, manda é. ele
0: é cuzão, manda. Ô, deixa eu falar uma não coisa. Pode falar isso dele. O, mas falando do, do home office,
1: é ele legal. Só tá no tempo, cuzão, ele só tá falando que é cuzão. Ele só falando que é cuzão, porque eles, eles, eles fazem churrasco todo domingo. Vamos,
2: né?
0: Ah, então. Não, posso falar. É. Né? Não, mas é engraçado, porque o, o home office, no começo eu lembro que tinha aquele lance da, da, da cara igual, minha filha pode vir aqui, falar comigo e eu tô no meio do call aqui. Como que eu vou me comportar perante isso? É. é muito bacana quando você tem a liberdade de pegar o teu filho e pôr no teu colo que, cara, isso, esse gesto vai te dar liberdade de, de, de ficar é, totalmente disposto naquele call, do que ficar incomodado. Não, putz, caramba, eu não vou nem prestar atenção. Aí bota no um mudo, pô, oh, sai daqui, caramba. E volta, sabe? <risos> não, cara, recebe. Eu acho que é tão natural. natural. Tem que ser, né? Cara, eu. eu e, é, e é complexo, porque eu já peguei. Um, eu já fiz call com a pessoa, só um minutinho que eu preciso fazer uma madeira. Levou o Note até a cozinha e foi fazendo uma madeira, cara. Foi fazendo uma madeira e pra mim. Absolutamente normal. É, porque, é porque faz...
2: você tá, de, tá dentro da tua realidade Exato, também, né? Exato. É,
0: obviamente que tá mas dentro da minha realidade, você... mas é normal, Chicão. Ah, mas... É normal você... Pô, pessoal, só um minutinho aqui que eu vou no banheiro, cara. Nós estamos o dia inteiro aqui, entendeu? Não, não, não tem... Não, eu somente eu vou pegar água, entendeu? É. E é normal, é natural, acaba sendo, né? Entendi. Isso é a
2: parte boa da pandemia, viu? Cara? Ô, Bruno, pra cara, fugir um pouquinho da, da, da carreira, o seu lado pessoal, assim, o que você gosta de fazer quando... Você não tá pensando em mandar e-mail, WhatsApp, <risos> nada. O assim, assim. que? que... Cara, vou eu refrescar sou... minha cabeça. Vou porque é o corpo e a mente ela precisa.
1: Precisa. precisa. A gente tem que balancear. Eu, eu primeiro minha família é muito importante. Eu falei isso mais de uma vez. Para mim é uma base muito sólida. Então, para mim a, a minha vida é... eu falei isso como votos do meu casamento, né? Que a, o, o meu sonho era fazer a minha esposa feliz e ah. realizar todos os sonhos dela. Então eu vivo muito isso, intensamente. Então, meu fim de semana é minha família. Uhum. Então, é ir tomar um café numa padaria diferente. É, eu tenho um cachorro, então, é ir passear. É, é aproveitar os meus filhos, é ir num clube. A gente gosta muito de cozinhar. Então, meu hobby acaba sendo cozinhar com ela também. Hum. Então, eu também gosto. É
2: um Aprendi pouco... com a minha esposa. Assim. É, minha eu esposa sou um bom cozinha. lavador
1: de louça, Chico. Mas ah. eu, eu digo que eu ajudo bastante ali, mas a condução não é Olha. minha.
2: A questão da louça, eu aprendi a cozinhar com a Silvana. É, beijo, Silvana. <risos> Alô, Silvana. Alô, Silvana. Excelente professora de yoga. Mas, assim, eu aprendi a cozinhar. Eu faço umas coisinhas básicas, assim, que eu considero básicas, porque nada muita coisa, mas alimento todo mundo em casa. É. A questão da lavar a louça, eu acho importante. Em casa, a gente, por um erro estratégico, uma reforma da cozinha, a gente tirou o ponto da lavadora, Lava a louça, da a louça. Então, mas, por outro lado, eu, assim, eu falo para os meus filhos, você olha esse monte de louça aqui, não se preocupa com a quantidade. Você vai indo, vai lavando, par, daqui a pouco, um sem pressa, aqui... tal, você vê que acabou, né? Claro, a gente briga, claro, porque cada um tem que lavar o seu, né? Mas é, é, quando você vê, você terminou. Caramba, ainda Exato. tem discussão, porque em casa eu não
1: sou eu. Você, pô. A determinação já foi dada inicialmente, né? Não, é mas
2: subentendido. Eu, em casa, nós eu tenho três filhos adultos, né, ah, meu sim. colega? Todo é. mundo aqui dentro tem que ajudar, não é hotel, né, cara? A, Liv, a Liv
1: já pega a cadeirinha, sobe sim. a pia... Quando os filhos do, <risos> Quando os filhos do Chico ouvirem, você fala assim, ah, pai, tá vendo? É. Quem lava a louça é o pai lá, é o Tiago, então a resposta é sua o agora, o
0: o abraço vocês. O Chico que tem que lavar a louça. <risos> é,
2: eu sou o único que tô parado em casa, é. né?
0: É engraçado. O Brunão, estamos chegando ao fim, a parte final do nosso podcast. Muito bem. É, cara, eu queria, é, antes do agradecimento, né, é, que você deixasse uma, uma mensagem aqui. É, não, não necessariamente para nós, não necessariamente para alguém que você gostaria. É uma mensagem para as pessoas que gostariam de, de estar no seu lugar que gostariam de ser um diretor, um, um cara, um head, seja lá o que for de
1: vendas, um cara de sucesso? Bom, a, a, a dá para responder isso ou falar isso de maneiras diferentes. Acho que a primeira delas é... Eu, se eu pudesse recomendar para todo mundo tentar se policiar naquelas três palavras, eu acho que é muito importante, né? Humildade, paciência generosidade. Acho que isso são atitudes que a gente pode ter sempre. Pensando na galera jovem que está chegando, Thiago e, e todo mundo aí, eu acho que vale muito a pena investir na na carreira, né? Investir em você, investir nos seus conhecimentos, ler bastante, não ter uma visão só muito fechada, né? Você abrir um pouco a mente, você. É, eu não sou um expert em techs como você, mas eu conheço um pouquinho dali. Eu, eu sei não sou um expert. ST. É, eu sei, eu sei <risos> calcular ST. Eu não sou um expert em logística, mas alguma coisinha eu soube. Então eu acho que vale para essa galera abrir um pouco essa mente. Acho que isso traz muita base. É, para quem está no mercado de trabalho há muito tempo, está buscando um, uma reciclagem, está buscando coisas novas, eu acho que a gente tem que também se doar um pouco em relação a algumas coisas, no sentido de o que, que eu posso fazer de melhor, olhar um pouco para si mesmo, ser um pouco crítico de si. Acho que é um exercício que a gente pode sempre fazer, não ao ponto de cobrança, mas ao ponto de você realmente encontrar esses seus pontos de desenvolvimento e trabalhar nesse equilíbrio e trabalhar dentro deles. Então, eu acho que é, é um pouco disso que fica focar sempre em pessoas, acho que isso é fundamental em tudo, né? É... Eu, eu sou, eu me considero um cara até um introvertido um pouco em alguns momentos. Eu sou tímido no começo, depois eu me solto. Com quem eu confio, eu brinco, mas eu sou um cara um pouco mais fechado em algumas situações. Né? E, e eu fui aprendendo a lidar com essa situação, porque eu achava que eu era muito tímido. E eu comecei a trabalhar, não vim um psicólogo nada, até recomendo tem muita gente que fala muito terapia, bem né? sobre terapia. Acho que é importante, Ou análise são coisas que ajudam a você ter autoconfiança, que isso conta muito, mas você passar nesse período como um todo a se conhecer, a entender os seus pontos fortes, a ver onde você pode lidar e como você ajuda o próximo. Então, eu acho que o, o mundo está aí, né? profissional e pessoal. Né? O Sonho né? tem um livro muito legal, que é o Sonho Grande. Para quem não leu, vale muito a pena ler. Né? Não, não pela história, mas por tudo que tem por trás. Né? E lá diz, né sonhar alto, sonhar grande ou pequeno dá o mesmo trabalho. né Então, sonhe grande, busque os seus desafios né com, com toda a, a, a paciência possível, né sabendo que os passos vão ser dados às vezes em tempos diferentes. Mas mais do que isso, procurem a felicidade, né sejam aí é, felizes condutores aí dos seus próprios negócios, e que é a sua vida ao, e fiéis aos seus, princípios e, aos seus princípios e valores. Então, é isso. Agradeço imensamente a vocês dois, quero parabenizar mais uma vez pela pela iniciativa e fico à disposição é. aí. Acho que vocês vão me chamar de novo, ficou chato, mas. Não, mas. <risos> mas, mas muito eu... feliz aí e honrado aí pelo convite de vocês. Imagina,
2: eu, eu e o Thiago, é, que agradecemos, né, porque eu aprendi muito aqui hoje com você, com essa sua vivência, né, seu modo de pensar, porque. A gente precisa passar isso para as pessoas, né? Acho legal é, isso que você deixou aí de mensagem, porque é, é a pessoa ter humildade para reconhecer o que ela precisa melhorar e, e buscar, ter Exato. a atitude de, de ir atrás. Obrigado por ter vindo aí e felicidades com o seu novo bebê que está chegando, né? Obrigado. É, aumentando hein? a família. Parabéns e sucesso para vocês.
1: Obrigado. É, eu,
0: bom, eu sou suspeito né, de, de falar. Eu estou ah, super confortável com dois amigos meus. É, conheço o Bruno pessoalmente, profissionalmente. Para mim, o maior desafio aqui foi tentar regular ou não colocar o Bruno pessoa e colocar o Bruno profissional mais vezes. Né? Mas, bom, desejo para você toda a sorte do mundo, cara. Seu, o, o, a estratosfera é o limite para você. Obrigado por ter confiado no projeto. Chicão, mais uma vez, obrigado por... Me aguentar mais uma vez. <risos> Sei que é um esforço muito grande. Não. E não. com certeza a nossa ideia aqui é, é levar para todo mundo um bate-papo legal, descontraído do mundo corporativo, mostrar o ser humano que está por trás da cadeira, né? E fazer com que ele evolua com os nossos erros e os nossos acertos também, beleza?
1: Obrigado. Um
2: Parabéns de novo. Obrigado, um um obrigado. Valeu. Valeu, obrigado. obrigado. Tchau, tchau. tchau.